0: Jardin. Une mission proposée et animée
1: par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à Côté, à Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM et par internet à l'adresse radio rcj .info, en cliquant sur le direct si vous écoutez tout de suite. Vous pourrez également écouter cette émission plus tard en podcast à l'adresse radio rcj .info. Côté jardin-Noël Lenoir. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Noël Lenoir, avocate et ancienne ministre des Affaires européennes, pour faire avec elle un tour d'horizon sur la situation politique, économique et sociale du monde actuel. Noël Lenoir, bonjour. Je ne dis pas Madame, hein, parce que bon.
2: Bonjour Jacques.
1: <rire> bonjour Noël Lenoir. Alors Noël Lenoir, euh, nos auditeurs vous connaissent bien et depuis longtemps. Je dirais même que vous avez presque un rond de serviette chez nous, à RCJ, pour la qualité et la pertinence de vos analyses politiques, économiques, sociétales. Je rappellerai, je sais que je vais égratigner votre modestie, mais il faut que je le dise, je rappellerai que vous avez eu de nombreuses vies. Après vos études de droit et de sciences politiques, vous entrez comme administratrice au Sénat, où vous êtes affecté à la commission des lois pour suivre les textes de droit pénal et relatifs à l'immigration. Après dix ans au Sénat, vous rejoignez la commission informatique et liberté, la CNIL. Vous intégrez ensuite le conseil d'État, et être nommé directrice du cabinet de Pierre Arpaillange, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous êtes ensuite appelé par Michel Rocard, Premier ministre, pour une mission d'information sur les questions éthiques concernant la procréation médicale assistée et établissez un rapport remarquable aux frontières de la vie, une éthique biomédicale à la française et ainsi vous participez à la préparation du projet de bioéthique qui sera adopté en 1994. Vous êtes ensuite la première femme et la plus jeune, nommée pour 9 ans comme membre du conseil constitutionnel et devenez en même temps présidente du comité international de biotique de l'UNESCO. Vous avez ensuite enseigné à la faculté de droit de l'université Columbia à New York et peu de temps après vous avez été nommé ministre des affaires européennes où vous défendez les positions françaises sur diverses propositions de législation européenne. Vous êtes ensuite devenue avocate, ce qui ne vous a pas empêché d'être nommé en qualité de déontologue de l'Assemblée nationale, puis présidente du comité d'éthique de Radio France. Je passe encore sur de nombreuses activités, mais simplement, je précise que vous avez créé le Cercle des Européens, un think-tank qui se veut bien un lieu d'échange sur les problématiques et les sujets européens. Je passe encore sur d'autres activités, pour rappeler que vous avez écrit de nombreux articles, et ouvrages, etc., etc., sur la bioéthique, la justice de Daumier, Daumier à nos jours, Daumier, dont vous êtes une grande admiratrice. Je ne vois pas encore égratigner plus votre modestie en rappelant toutes les distinctions que vous avez reçues au cours de votre très brillante carrière. Alors Noël Lenoir, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui
2: Eh bien, euh, cher Jacques Benamou, euh, je dirais pour résumer que c'est euh, la vie et le bonheur de vivre. Ah, merveilleux euh, Comme vous l'avez souligné, j'ai derrière moi un certain nombre de kilomètres, oh. euh, mais je trouve qu'on euh, a une <rire> chance inouïe oui. euh, d'être dans notre pays malgré les difficultés contre lesquelles je, je m'insure, on va en parler tout à l'heure mmh. et puis euh, je crois que en dehors de mes projets professionnels c'est pas lieu ici d'en parler oui. sur le plan personnel, pour la première fois de ma vie, je pense que la démocratie c'est-à-dire le vivre ensemble est gravement en danger mmh. et je me sens un peu militante euh, de la démocratie sous divers aspects aujourd'hui par euh, des écrits euh, des rencontres, etc. je pense qu'il faut se mobiliser pour éviter la victoire des intégrismes et des intolérances qui, particulièrement euh, en France, euh, atteignent un niveau de paroxysme que je n'ai jamais connu dans mon existence. Eh bien, on
1: va en parler tranquillement. Mais au-delà de cela, je crois que vous avez l'Europe chevillée au corps. Euh, quel est l'état actuel de l'Europe, à bah, la veille, si vous voulez, de la présidence française Et puis, bon, on, on parle également après le Brexit. Euh, quelles sont les difficultés actuelles des Anglais à cause du Brexit Alors dites-nous, l'Europe, aujourd'hui ça, ça, son état de santé. Voilà. Do Alors, Docteur Lenoir.
2: Bon, L'Europe a résolu un certain nombre de problèmes qui sont la paix, et la réconciliation franco-allemande. Oui, euh, D'abord, la paix important. et la création d'un marché. Oui. Mais maintenant, il faut qu'elle change de, lo le, de logiciel. Nickel. Et mmh. je trouve que l'Europe euh, prend euh, un chemin euh, qui n'est pas le bon. Euh, L'Europe ne peut pas rester un espace euh, uniquement économique euh, et... Euh, ne pas, euh, disons, avoir une dimension politique plus forte. Or, euh, puisque qui aime bien châtie bien, je trouve que l'Europe se prend un peu trop pour une ONG qui veut le bien de l'humanité, ah, alors ah, qu'elle devrait protéger les Européens.
1: Que c'est bien dit.
2: Et, et, et s'armer, non seulement militairement, mais du point de vue politique, contre tous les dangers qui nous guettent, et qui sont en train de, de fracturer non seulement le monde... La communauté internationale, on parlera euh, évidemment sûr. de la rupture du contrat euh, australien sur les sous-marins, mais de... en dehors de cela, il n'y a plus de communauté internationale euh, comme il y en avait encore euh, il y a quelques décennies, et surtout, et surtout euh, l'Europe n'est euh, 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 pas une force politique. C'est un espace politique, ça à... n'est pas une force politique.
1: Absolument, tout à fait. Mais à quoi c'est dû cette espèce de, de relâchement, on va dire
2: je pense que, euh, je le disais tout à l'heure, le logiciel de l'Europe, c'est la soft law. Oui. C'est-à-dire euh, la négociation, l'ouverture, et etc. Mais ça fait. ne marche plus.
1: L'eau tiède. Je, je,
2: donne, je donne plusieurs exemples. L'immigration. Oui. Alors, on critique beaucoup la Hongrie et je suis la première à le faire parce que ce n'est pas vraiment un pays qui remplit euh, toutes les cases euh, démocratiques. En revanche, il y a un vrai problème d'immigration. À cet égard, Michel Barnier a tout à fait raison de dire qu'il faut faire une pause parce que... Euh, nos populations euh, ne peuvent pas euh, accueillir euh, tous les toute la misère du monde. C'est pas seulement Comme... la misère, c'est pas seulement euh, des, des des réfugiés euh, ou des ou des immigrés économiques, mais c'est aussi que l'Europe a une force d'attractivité et on ne peut pas euh, au jour d'aujourd'hui absorber l'ensemble des populations qui voudraient rejoindre un espace économique prospère hein, et relativement euh, paisible par rapport au pays d'où ils viennent. Et, et, Or, il n'y a pas de coopération.
1: Et qui sort le carnet de chèques euh, sans problème, quoi.
2: Et il n'y a bon, pas de coopération le avec les pays étrangers, mm, mm. Euh, ni le Maroc, ni l'Algérie, etc. Ils sont véritablement coopératifs.
1: Regardez ce qui se passe avec, avec euh, le, le président Macron euh, a décidé de, de réduire de 50% les visas, puisque l'Algérie, le Maroc et la Tunisie refusent de recevoir les gens qui sont double nationalité, ou même euh, des nationalités dont je viens de parler, euh, après avoir été condamnés. Donc il euh, y, y a actuellement une espèce de bouillonnement, de, 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 de mécontentement des pays, euh, comme je vous dis, comme l'Algérie, le, le Maroc et la Tunisie, qui n'acceptent pas que la France réduise euh, ses visas de 50% ou de 30% pour, les, pour, pour la Tunisie.
2: C'est un problème très ancien. Oui. Et je trouve que pour la première fois, le gouvernement français, le président de la République, a quand même annoncé des mesures. Il y a un autre problème qui est quand est même. C'est pas trop tard, Alors, non Je ne suis pas, pas contre l'immigration. Je peux ça. difficilement être oui. contre l'immigration. Je suis moi-même d'origine russe, partiellement. Oui. Et donc, euh, euh, ma grand-mère est venue bien avant euh, la révolution euh, oui. Oui. bolchevique. Mais euh, je ne suis pas du tout contre l'immigration et je suis au contraire euh, pour. L'immigration choisie. Euh... Non, mais choisie. Je, je, je pense que c'est un apport. C'est un apport euh, choisi ou non choisi. En revanche. On ne peut pas ouvrir totalement les frontières. Un État a pour première euh, obligation de protéger les siens. Or, on ne peut pas ouvrir totalement les frontières et on ne peut pas admettre, euh, au niveau euh, euh, européen comme national, euh, que euh, la sécurité ne oui, soit pas assurée. Car euh, vous n'êtes pas sans savoir, euh, bien sûr, euh, que le terrorisme euh, est très important. Et que, euh, on l'a vu avec le Tchétchène euh, qui sûr. a décapité ça euh, fait un le an, pauvre sûr, Samuel enseignant Patti. Samuel Paty, que euh, c'est par là que le terrorisme peut aussi passer. Donc il y a des enjeux de sécurité qui sont euh, absolument fondamentaux et auxquels tiennent la cohésion de l'Europe qui n'est pas assurée de ce point de vue-là. Voilà, ça
1: c'est le problème. Alors, pour parler de, de continuer de parler de l'Europe encore, quelles sont les relations de l'Europe avec l'OTAN Voilà. Euh, quel est l'intérêt pour l'Europe de l'OTAN Alors que l'OTAN, maintenant, quand on voit surtout l'attitude de euh, la Turquie, Erdogan, euh, l'attitude un peu agressive, euh, qui, qui se fiche pas mal de l'OTAN,
2: quel est l'intérêt
1: quel aujourd'hui de l'Europe
2: Non, alors a, moi avec je... Bon, Dieu sait que je suis euh, tout à fait partisane. Euh, à terme d'une armée européenne.
1: Ah bon, je... vous, vous y croyez
2: Non, mais je signale que c'est quand même la France, en rejetant la CED en 1955, oui, oui, oui. qui avait été à l'initiative de ce projet de défense européenne, euh, qui a finalement altéré, euh, jusqu'à présent encore, le projet européen, qui à l'origine était un projet politique et de sécurité, et qui est devenu, c'était le plan B, euh, à l'issue de la conférence de médecine en 1955, un, un projet, euh, au début, purement économique, avec, euh, à échéance, un projet politique. Mais on n'y est toujours pas. Donc moi, je maintiens que l'Europe n'existera pas, vraiment comme force politique, s'il n'y a pas une politique étrangère, une politique de défense véritablement commune.
1: Mais il faut une ça anonyme. viendra,
2: ça viendra, parce que, par nécessité, nous devrons nous défendre. Aujourd'hui, nous ne nous défendons pas. Je pense qu'il ne faut pas jeter non plus euh, l'OTAN. C'est vrai que le président de la République a dit que l'OTAN était en mort cérébrale, que oui. euh, Donald Trump avait dit bien pire encore euh, de l'OTAN. Je pense qu'il faut maintenir cette conception des alliés. Et, les alliés, ce ne sont pas les Russes, ce ne sont pas les Chinois, ce sont les Américains. Bien sûr. On n'a pas seulement un destin commun, on a des valeurs communes, quelles que soient les difficultés de la relation. Moi, je crois qu'il ne faut pas considérer que l'OTAN est complètement obsolète, parce qu'on n'a rien d'autre, malheureusement. D'accord,
1: mais s'il y a une défense européenne euh, indépendante, bon, à ce moment-là, il y aura une distance qui sera prise forcément entre, euh, par l'Europe vis-à-vis de l'OTAN. Non, il
2: peut très bien y avoir euh, une défense européenne, euh, je parle... Euh, oui. évidemment pour le plus long terme oui. avec une armée européenne une stratégie militaire européenne des commandes d'armement euh, qui sont communes euh, en lien ou au sein de l'OTAN moi ça ne me gêne pas du tout et par ailleurs vous évoquez la Turquie alors c'est vrai que la Turquie D'abord, ils ont une politique étrangère, M. Erdogan, extrêmement erratique, ah ouais, puisqu'ils changent d'alliance euh, ah ouais, oui. euh, régulièrement. Je crois que c'est quand même préférable euh, d'avoir la Turquie au sein de l'OTAN en l'état actuel, Vous même si c'est un état qui, avec M. Erdogan, est à moitié fiable, que de les avoir en dehors. Si je crois que c'est quand même, du point de vue de notre sécurité commune, quelque chose qui est bien préférable à euh, une Turquie qui euh, ferait alliance... Euh, euh, beaucoup plus euh, étroite avec les Russes, notamment parce que la Turquie a des équipements militaires très sophistiqués et une armée très bien entraînée. Ah ben
1: évidemment, évidemment. Ah. mais alors, euh, quand vous dites euh, euh, que la, la Turquie est moyenne, moyennement... Euh, euh, enfin, qu'elle qu fait partie de l'OTAN, mais qu'elle est euh, pas complètement en dehors ni en dedans. Vous êtes très généreux, je trouve. Alors, quelles sont les relations entre l'Europe et les États-Unis, alors que ceux-ci sont plus préoccupés de leur conflit euh, latent avec la Chine
2: Alors, c'est vrai que, que les Européens, et notamment oui. les Français, avaient mis euh, beaucoup d'espoir euh, dans l'arrivée au pouvoir euh, de, de Joe Bi Biden, de Biden oui, qui, justement. lui, a réhabilité cette notion d'alliance atlantique, mm -hmm. c'est-à-dire euh, considérer que... Les États-Unis qui sont nés de l'Europe, puisqu'en réalité, les Américains euh, ne sont pas... Enfin, il y a encore des Indiens oui, américains, ben oui. mais euh, les Américains des sont des Européens. Ils sont nés en Europe et de l'Europe. Et par conséquent, moi, je crois beaucoup dans cette notion d'allier parce que nous devons nouer des alliances stratégiques au niveau mondial dans un monde aussi dangereux qu'il est aujourd'hui. En revanche... De manière que certains avaient anticipé, et moi je ne pensais pas que la politique étrangère américaine changerait fondamentalement euh, avec euh, le changement de, de mmh, président oui, des États-Unis. Oui. En revanche, euh, les relations sont très mauvaises. Pourquoi Parce que les Américains sont retombés... Euh, s'ils n'ont jamais changé d'attitude, euh, dans leurs euh, mauvaises habitudes passées, c'est-à-dire qu'ils ne concertent pas. C'est d'ailleurs la raison pour, pour laquelle le général de Gaulle avait décidé de retirer la France de l'OTAN. Mmh. Euh, ils ne concertent pas et ils mettent leurs alliés, qui oui. sont soi-disant leurs alliés, devant le fait accompli. Ça, et vraiment. là, on retrouve, c'est encore pire, euh, dans leur gêne, c'est-à-dire à la fois ce qui est ressenti comme une humiliation, ou en tous les cas un camouflet, par les Européens du continent, c'est-à-dire aussi bien les Allemands euh, que les Français. Mais il renoue avec l'Angleterre, euh, comme si, en réalité, ouais, il ouais. tournait le dos ouais. à ce qui est la vocation de l'OTAN, car l'OTAN a été créée pour défendre l'Europe continentale.
1: Absolument, tout à fait. Alors écoutez, Noël le on revient maintenant à l'Europe Angela Merkel. Angela Merkel vient de quitter le pouvoir en Allemagne après 16 ans de règne. Vous l'avez rencontrée au, oui, au rencontré cours de souvent. votre... Oui, en tant que ministre. Alors, co co comment trouvez-vous son bilan
2: Alors, d'abord, je voudrais parler de sa personnalité, parce oui, que j'ai beaucoup d'admiration pour cette personnalité, euh, parce qu'elle a incarné exactement le contraire. De ce qui est euh, la nouvelle donne des chefs d'État ou de gouvernement qui font beaucoup de communication, euh, euh, qui sont un peu dans le showbiz, euh, comme l'était Trump et euh, un certain nombre d'autres. Et je trouve qu'à cet égard, elle apporte la démonstration rassurante pour la démocratie qu'on peut être un chef d'État charismatique oui. sans tomber dans le showbiz, dans le spectacle. Et ça, je trouve que c'est excellent. Sur son bilan, oui. pour l'Allemagne, il est très bilan. bon. Oui. Oui, Pour oui. l'Europe, il est moins bon. Pour l'Allemagne, il est bon parce qu'elle ah, oui. a bénéficié de l'agenda 2010, c'est-à-dire des réformes de Schröder qui avaient limité les allocations chômage, qui avaient permis de donner un rebond à l'emploi. Et elle a protégé énormément l'industrie allemande. C'est d'ailleurs pour ça bah, que les Allemands sûr. se sont toujours euh, opposés aux mesures anti-dumping contre les Chinois, parce que les Allemands sont très investis en Chine, comme vous le savez, les, les patrons, le patron et les entreprises allemandes. En revanche, on ne peut pas dire qu'elle ait totalement manifesté euh, un esprit de, de solidarité européenne. Je pense à Nord Stream 2 le gazoduc qui tout était quand fait. même oui, pas du sûr. tout oui, oui. dans l'intérêt des autres Européens mais qu'elle a arraché euh, puisque a eu l'appui de Biden contre les Européens enfin les autres Européens euh, l'immigration elle a ouvert les portes en 2015 elle a ouvert le, les portes sans les concerter portes. Euh, du tout bah, c'est ça qui est extraordinaire et puis et le nucléaire d'un
1: million plus, plus d'un million de D'immigrés, de migrants qui venaient de, de Syrie, etc., en 2015. Elle a lâché le nucléaire. Le nucléaire, nucléaire voilà, ben, pour et puis elle a, elle a
2: poussé euh, François Hollande à fermer euh, l'usine euh, nucléaire de Fessenheim, qui est très vraisemblablement une usine extrêmement sécuritaire oui. hein, et euh, qui coûte une erreur, euh, cette fermeture, oui. non seulement en termes de production énergétique, mais même en termes budgétaires énormes, puisque EDF gagne beaucoup plus d'argent grâce aux compensations que l'État lui verse du fait de cette fermeture, mmh. que quand euh, l'usine était exploitée convenablement. Donc, Donc. tout ceci, ce n'est pas formidable, mais il faut reconnaître, par exemple, sur euh, les emprunts européens, ben, finalement, euh, elle, elle a accepté. C'est-à-dire qu'elle a mis « Germany first », pour reprendre un certain slogan, oui, mais sûr. elle n'a quand même pas été non plus un ennemi de l'Europe, loin de là.
1: Alors je vous propose une petite respiration musicale Écoutez
0: Comme une pierre que l'on jette Dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle Des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune Avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne Un ballon de carnaval Comme le chemin de rond
1: Que font sans cesse les heures
0: le voyage autour du monde ne tourne seul dans sa fleur, Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Comme un écheveau de laine Entre les mains d'un enfant Ou les mots d'une rengaine Pris dans les harpes du vent comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de rond que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Ce jour-là près de la source Qui sait ce que tu m'as dit Mais l'été finit sa course L'oiseau tombe à de son nid Et voilà que sur le sable Nos passés s'effacent déjà Et je suis seul à la table Qui résonne sous mes doigts Comme un tambourin qui pleure Sous les gouttes de la pluie Comme les chansons qui meurent Aussitôt qu'on les oublie Et les feuilles de l'automne Rencontrent des ciels moins bleus Et ton absence leur donne La couleur de tes cheveux une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle jolie chanson de Michel Legrand, voilà,
1: vous êtes à l'écoute de RCJ, 94.8 sur la bande FM, euh, en votre compagnie Jacques Benamou. j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Noël Lenoir qui vient nous parler un peu de l'état du monde, sa façon, sa vision, qui est toujours très claire et très pure de l'état du monde, alors Noël Lenoir, vous êtes, nous venons, revenons en France si vous voulez, Concert, comment après rendez vous l'attitude justement de l'Australie dans l'affaire des sous-marins C'est quand même un peu incroyable. Ce sont bien des, des, des manigances américaines et anglaises, non Expliquez-moi expliquez un petit peu. Qu -ce Tout que à fait. Vous, vous pensez Alors, voudrais, de cette vilaine affaire Je
2: voudrais dire que ce qu'on vient d'entendre est vraiment magnifique.
1: Vous êtes gentil, c'est très bien.
2: C'est oui. superbe, et je pense que euh, au lieu de vendre des, des sous-marins nucléaires, on devrait euh, faire le tube mondial. Euh, c'est magnifique, vraiment oui, C'est euh, gentil, c'est très bien. Superbe, superbe, que ce soit bien. le piano ou la voix, j'ai eu l'impression de reconnaître une certaine voix, mais je vous interrogerai <rire> tout à l'heure parce que je me trompe peut-être. Alors, sur, sur ce, ce contrat, bon, oui, évidemment, oui. on ne connaît pas les dessous de l'affaire. On ne peut pas imaginer que euh, la rupture ait été au jour J euh, totalement à l'insu euh, des Français ou alors euh, on peut douter, euh, disons, des, de la capacité de compréhension de nos de nos administrations, quoi qu'il en soit. Il est vrai que là, euh, je compare ça quand même à l'Afghanistan. C'est-à-dire que c'est d'une brutalité extraordinaire, même si euh, j'espère que les Français avaient quand même un certain nombre de clignotants. Parce que s'ils n'en avaient pas, euh, c'est aussi inquiétant enfin,
1: même, pour notre
2: diplomatie.
1: Étonnant parce que quelques mois avant, le Premier ministre d'Australie parlait... Euh façon très claire de ces sous-marins. Euh...
2: Écoutez, un jour, il faudrait qu'on ait quand même euh, les tenants et aboutissants. Ce qui est vrai, c'est que ça illustre la position des, des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, et même euh, sous Obama, oui. rappelez-vous, oui. Oui. Euh, que l'Europe est considérée un peu comme quantité nég négligeable par les Américains. Vous vous souvenez que la secrétaire d'État ou la ministre de l'Europe euh, à cette époque euh, sous Obama avait traité les, les, les Européens d'idiots ou oui, de, mais bien de sûr, nuls, etc Donc, sûr, euh, il y a, ça, ça n'est pas, pas quelque chose d'entièrement nouveau euh, ce qui est entièrement nouveau c'est que clairement les Américains ont maintenant une stratégie qui est la stratégie Asie-Pacifique et leur sécurité à la fois économique vis-à-vis -vis de la Chine et à la fois militaire vis-à-vis -vis de la Chine bien sûr et par conséquent, nous ne sommes pas mis dans le coup, nous ne sommes pas appelés à contribuer. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Comme vous le disiez, on a parlé d'un OTAN pacifique, c'est un peu cela. Et au-delà de la gifle qui a été reçue, euh, qui aurait dû être anticipée, mais ça c'est un autre sujet, je pense qu'il y a une véritable réflexion euh, qui est amenée par les Européens. Mmh, Or, l'Europe n'a pas bah, soutenu sinon bah, voilà. un peu du goût des en lèvres. On revient aux, aux carences de l'Europe. Voilà. Donc je pense que la solution est européenne.
1: Encore une fois.
2: Elle n'est pas uniquement française, elle est européenne. Et que donc, à cet et égard, vous, et, ben, il et faut. Et vous pensez
1: que... réellement que les, les pays européens euh, euh, s'inquiètent de, de cette espèce de, de comportement de l'Australie vis-à-vis de la France, vis-à-vis -vis de l'un des membres de, de l'Europe est-ce que vous pensez que les autres pays européens, vous ne croyez pas qu'ils s'en fichent l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, etc., les problèmes des sous-marins, c'est un problème français, franco-français, oui, australo-français
2: mais... Non, parce que la sécurité européenne, elle n'est plus du tout dans le champ de vision des Américains. Et, oui. Et donc euh, il y a quand même une inquiétude dans les Pays baltes. Les Suédois ont rétabli la conscription euh, parce qu'ils ont aussi euh, un souci en matière de sécurité militaire. Je pense que ça, euh, c'est l'art de la politique que d'essayer du président de la République française et puis de faire des, des, des alliances au sein de l'Europe pour essayer de favoriser une prise de conscience et une politique européenne de défense des intérêts de l'Europe. Alors c'est très bien la lutte contre le changement climatique, oui. mais euh, faire le bien de l'humanité, c'est insuffisant pour défendre les intérêts de l'Europe.
1: On parle beaucoup de, de sauver la planète. Mais alors pensez-vous que cette affaire des, des sous-marins puisse nuire aux relations franco-américaines Véritablement, déjà, en le profondeur. Ça, ça, ça a commencé, mais est-ce que ça va durer
2: ben, voilà. Je pense que. Alors, les Américains en ont beaucoup voulu aux Français de ne pas s'être associés, de ne pas avoir soutenu la guerre en Irak. Donc, si vous voulez, on ne peut pas, ça, on ne peut Chirac, pas continuer à, oui. euh, à euh, considérer que la clé. Pensez
1: que c'est une revanche
2: Je n'en sais rien, mais euh, je trouve qu'on ne peut pas continuer dans cette voie-là. Il faudrait que, euh, au-delà de la réception de M. Anthony Blinken euh, à l'Élysée et au Quai d'Orsay, oui. il faudrait que euh, les Européens. Euh, et que la présidence française notamment mette ce sujet au top des priorités alors que les priorités c'est plutôt le social, le numérique, le climatique, c'est-à-dire des sujets sociétaux. Euh, je pense que les sujets de sécurité par rapport à l'époque où j'étais euh, oui, aux affaires, c'est-à-dire oui. il y a une vingtaine d'années, les sujets de sécurité viennent avant tout.
1: Bien sûr, mais absolument, tout à fait. Alors, puisqu'on est en France, hein, le, 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 la question des sous-marins, ça concerne la France. Puisqu'on est en France, nous vivons actuellement une pré-campagne présidentielle relativement animée. Euh, que pensez-vous des suggestions des écologistes euh, à propos, par exemple, euh, du nucléaire, euh, du changement climatique, euh, de la décroissance Alors, expliquez-nous un petit peu, quel est votre ressenti là devant, devant tout ce qu'on entend, Alors, déjà, quelquefois comme stupidité par Déjà, la moi, cause de est... dire.
2: bon. il y a très peu de climato-sceptiques, puisque la nouvelle religion, c'est quand même la lutte contre le changement climatique.
1: Oui, oui.
2: Et que les jeunes, maintenant, euh, ils ne sont motivés que par ça. Depuis Greta
1: Thunberg, c'est ça
2: voilà. Et donc, euh, il n'y a aucun parti qui ne soutienne cette cause. Donc, à cet égard, les écologistes, ils n'ont aucune particularité par rapport aux autres partis. Ils ont une particularité qui est également comparable à celle de pratiquement tous les autres partis, c'est qu'ils sont divisés en deux. Oui. Et que d'un côté, vous avez... Il y en avez... a beaucoup
1: d'autres aussi. Il y a beaucoup d'autres partis qui sont divisés en deux. C'est ce que je vous de... dis. Oui, oui, je vous
2: dis que la cause écologiste, elle est reprise par tous les partis, et que la fracture en deux partis totalement opposés qui vont dans des directions radicalement opposés, c'est aussi le cas de tous les partis politiques. Ça. Et à cet égard, entre M. Jadot et Mme Rousseau, il n'y a pas tout à fait euh, les mêmes objectifs, le même discours et la même sensibilité. Donc moi, je pense que... Je, je, je ne vois pas pourquoi il y aurait un parti écologiste. Pour moi... La politique, c'est la synthèse. Et c'est comme s'il y avait un parti qui s'occupe de la santé publique, un parti qui s'occupe de la sécurité, ça fait, ça fait. un parti qui s'occupe de l'égalité homme-femme. Pour moi, un parti ne peut pas être écologiste. Car euh, la vie en société ne se réduit pas, même si c'est extrêmement important, à la lutte contre la pollution et à la protection de l'environnement. Je pense que c'est beaucoup trop réducteur. Donc j'ai du mal avec un parti qui a un objectif aussi réducteur. Mais, Mais. en fait... D'après ce que je comprends, <rire> en écoutant Mme Rousseau, en tout cas. Enfin, pas trop souvent, parce qu'elle répète toujours la même chose. C'est quand même une caricature, cette dame, pour moi. Mais, ce que je comprends, <rire> c'est que euh, c'est euh, un voile derrière lequel se cache l'anticapitalisme qu'on a connu euh, au fil du temps Primaire. chez l'extrême gauche. Primaire. Je, je ne juge pas oui, euh, cette idéologie. Mais je pense que il ne s'agit pas d'écologie, il s'agit de revoir complètement les règles de la vie économique et de la mondialisation. Et donc c'est autre chose.
1: Et la décroissance
2: Et la décroissance, donc c'est l'anticapitalisme. Alors qu'est-ce
1: qu'on appelle la décroissance À votre avis, comment vous percevez cette
2: bah, C'est-à-dire qu'il faudrait retourner pour élever des moutons voilà. avec des loups <rire> euh, qui mangent les petits-enfants comme dans euh, le petit chaperon rouge.
0: <rire> Alors, Noël le Noir,
1: on entend de la part de certains candidats beaucoup de choses et pas des plus sensées, bien sûr. Certains d'entre eux suggèrent qu'il serait plus judicieux de s'allier à la Russie de Poutine plutôt qu'aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en dites
2: bah, Beaucoup de mal.
1: Oui. Allez, dites-moi, développez un peu.
2: Mais parce que la Russie est une grande culture, est un grand pays. Mmh. Euh, qui a toujours été euh, divisé, partagé, et déchiré entre eux, sa face asiatique et sa face européenne. Mmh. Les Russes euh, considèrent aujourd'hui, avec M. Poutine, qui ne représente pas euh, la totalité de l'opinion russe, il ne faut pas oublier Navalny, oui, est hein, hein, euh, qui ben est oui. incarcéré et qui est quand même ah, un héros pour moi.
1: Drôle d'histoire,
2: oui. Euh, les Russes euh, veulent la destruction de l'Europe. Pourquoi Parce qu'eux, ils considèrent que ce sont les Européens et les Américains qui ont fracturé, qui ont détru détruit l'Union
1: ben oui, soviétique, soviétique ben alors sûr. que dans
2: le même temps, on crée l'Union européenne au dépens
1: ben du bloc sûr. soviétique, ben
2: c'est-à-dire ben 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 des pays de l'Europe centrale et orientale. Donc la Russie sous Poutine, non seulement ne peut pas être notre amie, ce que je regrette, parce que je, je, je trouve que la Russie est un très grand pays, non seulement ne peut pas être notre ami, mais la Russie de Poutine est extrêmement active pour disloquer l'Europe. Et on l'a vu avec euh, l'intervention euh, euh, intrusive de Russia Today. Euh, dans non, euh,
1: oui, oui le, ce média là, oui.
2: Bah oui, euh, ne serait-ce qu'au euh, moment des manifestations des, des Gilets jaunes qui, qui a vraiment euh, considérablement amplifié ce, ce mouvement qui était déjà assez, assez violent. Et donc, euh, c'est ça qui est à la clé. Donc, moi je suis pour que on trouve évidemment... Euh, un terrain d'entente avec les Russes, on a déjà des relations commerciales quand même assez étroites euh, oui. euh, du point de vue du commerce énergétique, mais euh, on n'y est pas. Jamais euh, Vladimir Poutine n'acceptera la notion même euh, d'alliance avec les Américains, jamais, et n'acceptera la notion même d'union européenne telle qu'elle se développe aujourd'hui avec des pays ex-du-bloc soviétique, mmh. qui ne veulent surtout pas entendre parler de la Russie. Bah – Bien sûr. – Donc c'est, euh, euh, je ne souhaite, pas une, avec, je la je la souhaite pas une guerre avec la Russie, mais mmh. euh, en l'état actuel euh, bah de, de, de la direction politique euh, russe, je ne vois pas comment on peut s'en sortir, même si je pense qu'il faut continuer, Mais enfin, il y a quand même eu l'Ukraine, la Géorgie, etc. Mm. Il y a eu un certain nombre d'agressions euh, que l'Europe n'a pas vraiment bien gérées, il faut le dire. Et donc maintenant, euh, euh, malheureusement, il faut tenir compte de cette situation... Sans déclencher de guerre, évidemment, parce qu'on ben oui. n'en a pas envie. Ah, ben non, ça c'est
1: sûr. Alors, puisqu'on parle de guerre, de sé... on va parler de sécurité. La sécurité des Français euh, et les problèmes liés à l'immigration aujourd'hui deviennent le cheval de bataille de beaucoup de candidats à la présidentielle. Est-ce que vous croyez au grand remplacement, vous
2: Non, pas du tout.
1: C'est-à-dire vous, quand vous voyez non, la je, prends, je, pense, de... je,
2: je crois qu'il y a un danger qui est l'islamisme. Oui, oui. Et que malheureusement, euh, on essaye de, de dresser une frontière entre l'islam, les musulmans, qui euh, sont, ont cette religion, euh, c'est tout à fait leur droit, euh, et l'islamisme. Et malheureusement, il y a une très grande porosité. Quand on voit euh, les prêches euh, qui sont, euh, disons, tolérés dans notre pays, et qui sont un véritable danger pour la sécurité nationale. Et l'islamisme n'est pas euh, l'exclusivité des immigrés. Donc je pense qu'on trompe les gens en rapprochant islamisme et euh, immigration. L'islamisme, il est au cœur euh, des familles françaises issues de l'immigration, mais il y a bien longtemps, dans les années 60. Mmh. Mmh. Et par conséquent, je pense que, comme l'a dit très bien euh, l'ouvrage collectif euh, Les territoires perdus de la République oui, on va il y a parler. déjà une vingtaine d'années oui. euh, je pense que euh, c'est notre société qui ne marche pas et on comprend que les pays euh, de l'Europe centrale et orientale soient très réticents parce que eux ils ont rejoint que... l'Europe comme, un, comme, comme une civilisation chrétienne ils n'ont pas rejoint l'Europe euh, pour euh, disons assumer euh, ce risque fondamental, tout je dis fait. fondamental parce que c'est le fondamentalisme religieux que nous avons rejeté nous notamment en France tout au long des siècles. Oui mais
1: le danger vous savez c'est comme avec l'hitlérisme, avec le nazisme. À l'époque euh, Hitler représentait très peu de choses et finalement il a réussi à avoir l'adhésion de toute la population allemande donc au... La majorité, quoi, si vous voulez. Donc, par conséquent, ces petits pays, ces, petits <coughs> ces mouvements, comme vous dites, euh, islamiques, eux, ils font un prosélytisme absolument extraordinaire. Puis il y a effectivement le problème de l'immigration, le regroupement familial, tout ça, etc. Qu'est-ce que vous pensez actuellement du droit du sol Est-ce que le droit du sol est toujours
2: indispensable en France Moi, je ne suis pas contre le droit du sol. Il ne faut pas dire si... si... Parce qu'il y a beaucoup suis, de gens qui se posent la question oui, actuellement. Moi, je ne hein. suis, suis pas contre le droit du sol. Les Allemands n'ont pas le droit du sol. Enfin, ils ont accueilli un million d'immigrés. Oui, mais, les, mais Américains, les immigrés ne
1: votent pas, n'ont pas le oui, droit de vote.
2: Les Américains ont un droit du sol qui est beaucoup plus développé que chez nous. Infiniment plus développé. Il suffit d'être né là-bas et ça y est, vous êtes Américain. Mmh. Tandis que nous, il faut avoir au moins un parent, etc. Non, moi, je pense qu'on on doit être une société qui sanctionne la violence qui ne tenèrent pas l'appel au meurtre. Et, et je pense que ça n'est pas une question d'autorité, c'est une question de sécurité. Moi, je ne me sens pas en sécurité en France. Mmh. Je ne me sens pas en sécurité. Euh, pas parce que j'ai des origines juives, mais je n'ai jamais eu un nom juif, parce que mon grand-père paternel euh, ne l'était pas, donc mon nom patronymique ne l'est pas. Mais je ne me sens pas en sécurité dans les rues à Paris, je ne me sens pas en sécurité euh, le soir très tard euh, dans le métro à Paris. Je ne me sens pas en, en, en sécurité de manière générale euh, face à des, à des manifestations euh, violentes. Et je ne me sens pas en sécurité face à un islamisme qui peut, euh, disons, se manifester au coin de la rue euh, de la part d'un radicalisé. Euh, et il y en a beaucoup. Donc, je, je, il n'est pas, pas normal que dans un pays aussi avancé que la France, mmh. qui a voulu combattre les intégrismes religieux depuis euh, l'origine de la République, mmh. on en soit revenu non pas à la case départ mais bien avant la case départ ouais. Et euh, c'est cela qui crée euh, chez euh, pas seulement les, les Français qui sont les Français, mais tous les, les immigrés de l'entrée de guerre, qui étaient des immigrés européens, oui. qui avaient d'ailleurs fait. Mais qui de... n'avait de... aucune prétention à convertir. Oui, mais qui le, faisait quand même l'objet les... de racisme. Même bien les sûr, Italiens, vrai, les Yougoslaves, vrai, les et les Polonais, etc. etc. Il ne faut etc. pas non plus leurrer. La, la faculté d'accueil des populations est quand même assez limitée. Euh, je trouve que aujourd'hui, il n'est pas normal. Il n'est pas normal que euh, la sécurité ne soit pas assurée. Je dois dire qu'il y a quand même eu un tournant, puisque récemment on a quand même dissous le comité, oui, le CCIF oui, et un certain ça, nombre oui, d'associations. C'est oui. quand et même un tournant qui... majeur. Oui, Pourquoi c'est un tournant majeur mais, mais Non pas parce qu'on l'a fait... Mais
1: qui ailleurs et puis sous d'autres noms.
2: D'accord, mais c'est un tournant, non pas parce qu'on l'a fait, mais parce que ça a été approuvé par l'immense majorité de la population. Alors qu'après il y ait des biais, je suis d'accord. Oui. Et je pense qu'on aurait beaucoup à dire sur euh, la façon dont euh, la lutte est menée contre l'intégrisme et le terrorisme euh, aujourd'hui. Mais en revanche, je pense que le gouvernement, les gouvernements ont compris que l'immense majorité silencieuse, parce qu'elle n'a pas accès aux médias Bien quand sûr. elle est modérée, euh, de la population, ne supporte, ne supporte, ne supporte plus. plus ça
1: ne supporte plus. Mais Alors, d'accord, on, on, on prend conscience de ça, mais qu'est-ce qu'on fait que, 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 Quelles sont les mesures qui sont prises Pourquoi est-on aussi laxiste dans, si vous voulez, le, la, la répression de, de cette... J'allais dire de... de, de euh, vous voyez, je, 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 ce, ce, ce sujet de, de la sécurité est tellement prégnant qu'on n'arrive pas à trouver les mots. Pourquoi... Et comment ceux qui nous gouvernent ne prennent pas les vraies mesures pour réprimer un petit peu cette, cette insécurité qu'il y a en France Surtout qu on connaît, quand on connaît les, les fauteurs de troubles.
2: Hmm. Euh, je pense qu'à qu cet, ég, qu cet égard, hein, euh, c'est les juges qui ont le dernier mot. Et euh, on est un petit peu inquiet de l'évolution de,
1: de la justice, de, la justice,
2: Mais, de ce point de vue-là. Justement. Euh, et je pense que, je pense que euh, pour moi, je suis pour que les juges euh, ne soient juges qu'au bout de dix ans de pratique euh, juridiques euh, professionnelle, un petit peu euh, à l'américaine ou à l'anglaise. Mmh. Je pense qu'il n'y a pas de, 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 de pouvoir plus important que le juge, parce qu'il est le seul à avoir le dernier mot. Mais oui. Eh oui,
1: mais justement... Et il n'y
2: a pas euh, de nécessité plus importante que de doter les juridictions non seulement de moyens, qu'on ne leur a jamais accordés, et ça c'est une grande faute politique et de l'opinion publique, mais surtout de gens modérés qui ont une expérience de la vie et qui ne sont pas des justiciers. Et ça je crois que euh, ce sujet-là, euh, il devrait être au cœur euh, de la question de la sécurité. La sécurité, ça n'est pas la police versus la justice. La justice, elle a pour but aussi de protéger et de sanctionner. Parce que sans cela, si on ne sanctionne pas la violence, il n'y a plus de société possible. Parce que les gens se font justice à eux-mêmes, et ah c'est ouais. la montée, et la montée euh, des populismes. C'est
1: le Far West. Voilà. C'est le Far West. Alors écoutez, euh, Noël Lenoir, ceux qui aujourd'hui s'inquiètent de la montée des intégrismes et le disent sont considérés comme des fascistes. La parole publique devient-elle taboue aujourd'hui quand on voit le procès fait à, à l'historien Georges Bensoussan, l'un des auteurs du livre « Les territoires de la publique » qui s'est terminé par sa relaxe, heureusement. N'est-ce pas inquiétant Justement. C'est très inquiétant. Mais bien sûr. Alors,
2: quelle, quelle est l'explication Parce qu'on parlait
1: du pouvoir des juges, là. C'est évident que...
2: Alors là, c'est pas, pas seulement le pouvoir des juges. C'est pas seulement le pouvoir des juges. C'est ce que euh, Jules Benda, dans un ouvrage qui est paru en 1927, qui s'appelle La Trahison des élites, oui. appelait les intellectuels. Alors on a sublimé, moi je trouve c'est formidable, les intellectuels au moment de l'affaire Dreyfus et notamment Zola qui a payé de sa vie, non, ben oui. parce que personne ne pense qu'il est mort de sa mort naturelle, le fait qu'il ait publié, j'accuse, et qu'il se soit insurgé contre l'injustice et l'antisémitisme qui étaient reflétés dans la condamnation de Dreyfus. Mais les intellectuels, aujourd'hui, ils se sentent un peu en marge de l'État, et ils appellent justement à victimiser... Ce qui était le prolétariat, considéré comme le prolétariat d'hier, et aujourd'hui, un euh, certain nombre de communautés religieuses euh, musulmanes, et à culpabiliser tout le reste de, de la société, et en particulier, je regrette de vous le dire, euh, cher Jacques, les hommes blancs.
1: Ben oui, sur l'homme blanc. C'est oui, quand bien même sûr. Une,
2: un gros défaut.
1: Ah oui, absolument. <rire>
2: <rire> Ça, bon, c'est évident, le et, pauvre et, homme blanc hétérosexuel, Et donc, c'est une façon, façon d'instrumentaliser. Euh, oui. disons un état de fait euh, c'est à dire que d'un côté il y a des hommes blancs il y a des hommes non blancs, il y a des femmes blanches des femmes et non oui. blanches etc. Et Donc oui. un, on instrumentalise et on culpabilise ce qui résulte d'un état de fait et qui n'a rien à voir avec une prise de position et ça il y a un certain nombre d'intellectuels en France qui sont porteurs de cela parce que les intellectuels ont, ont, ont toujours eu une certaine propension euh, à l'autoflagellation et à la culpabilisation, alors c'était la culpabilisation du bourgeois Ouais. Euh, et maintenant, c'est la culpabilisation de l'homme blanc. Euh, donc, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et euh, pour parler de Ben Soussan, puisque j'ai témoigné pour lui devant oui. la, la cour d'appel, oui. oui. euh, ce qui m'a frappé. alors il y avait le CCIF, y avait sans il y avait les sans-papiers, il y avait la Ligue bien des droits de l'homme, il y avait le MRAP, etc. Puisque la LICRA... Euh, j'ai quand même rendu à l'époque, euh, j'étais dans leur commission juridique, j'ai oui. démissionné de cette commission juridique à l'époque, parce que la LICRA l'avait attaqué en première instance. C'est absolument est, incroyable, est inima incroyable, inimaginable. inimaginable. Ouais. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé Il l'explique très bien dans son ouvrage qui s'appelle « L'Exil français », que j'invite l'ensemble de vos auditeurs à acheter et à lire. Oui c'est formidable, c'est un bouquin... Euh...
1: Il, est, il est paru et quel, quelle quel maison d'édition, vous ne savez pas
2: euh, Je devrais le savoir, puisque je l'ai acheté, mais oui. euh, le, le c'est pas que je ne veux r... pas. Exil, un exil français. Un
1: exil français, d'accord. Bon. Achetez le livre Un exil français de Georges Bensoussan. Je vous le recommande. C cet ouvrage, et Noël le Noir aussi. Voilà,
2: <rire> parce que ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, en réalité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les poursuites Bayon. C'est ça. C'est-à-dire que, il a euh, écrit un ouvrage, une balle dans il a écrit deux ouvrages, les territoires, enfin, il a coordonné les territoires perdus de la oui. République, oui. où euh, il y avait un temps, il montrait qu'il se passait quelque chose dans les banlieues du point de vue de la montée en flèche de l'antisémitisme, où on ne peut pas parler de la Shoah en, en classe euh, secondaire, euh, où on ne peut si pas peut parler faire, de la religion euh, musulmane comme l'a prouvé euh, le meurtre, de l'assassinat euh, de Samuel Paty. Donc il a révélé ça, ça en a gêné certains. Et notamment euh, l'extrême-gauche. Ensuite, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Juifs dans les pays arabes » que je n'ai pas lu, mmh. où euh, il montre euh, comme historien, mmh. Mmh. avec preuve à l'appui, que mmh. l'antisémitisme est consubstantiel euh, à la religion musulmane, musulmane mmh. dans certaines hadiths du, courant, mmh. du mmh. Coran, ah, comme l'imam qui a prononcé euh, un appel au meurtre.
1: Au meurtre, et puis qui a été relaxé. Et qui a été relaxé. Est
2: Mais euh, il... et ce livre a gêné. Et donc, lorsqu'il a, par lorsqu a participé à l'émission de France Culture euh, d'Alain euh, Finkielkraut, il a dit que euh, les, 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 il a repris une phrase d'un sociologue algérien euh, pour montrer euh, les dégâts de l'antisémitisme culturel, Bien sûr. culturel euh, dans euh, la culture euh, enfin, musulmane. Et, il visait évidemment euh, ce qu'il connaissait, c'est-à-dire l'état de certaines banlieues à cet égard. Pour, pour le regretter et pour dire qu'il fallait absolument euh, agir euh, pour permettre d'éclairer euh, tous ces jeunes et, et, et leur permettre de vivre euh, en, en paix avec euh, les autres religions que la leur. Et il a été attaqué parce que ce discours de vérité était insoutenable. C'est ce qu'on appelle les poursuites Bayon. Mais moi, ce qui m'a vraiment très étonné, c'est que euh, son procès n'a eu aucun écho sauf dans Marianne, – Dans la presse.
1: Oui. – mais, mais, mais justement, au-delà de la justice française, il y, y a ce fameux tribunal médiatique, ça a commencé par le tribunal médiatique, c'est-à-dire il a été, il a été euh, accusé justement de, de racisme, etc., etc. Euh, euh,
2: bah, – C'est un antiraciste qui est accusé de racisme, et oui. c'est ça le paradoxe, oui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas afficher des idées, oui. c'est quand même incroyable
1: mais mais euh, c'est ce que je dis, au-delà de la justice française, il y a ce, ce fameux tribunal médiatique qui cloue le bec à tous ceux qui ne partagent pas la bien-pensance promenée par ceux qu'on appelle les élites, parce que ce sont les élites, on, ce qu'on appelle les élites, ce que vous disiez il y a, il y a quelques secondes.
2: – Oui, mais c'est très paradoxal, parce que le, le, le succès médiatique de Zemmour montre qu'un discours qui est à 180 degrés, euh, je veux dire, anti-musulmans, euh, les non-musulmans, etc., passe extraordinairement bien. Or, c'est un discours qui, à mes yeux, va beaucoup trop loin, sous beaucoup d'aspects. Donc, si vous voulez, c'est très, très, très paradoxal. Oui. Euh, C'est-à-dire que le, le, le discours qui est totalement d'un scientifique, d'un historien, d'un observateur, de quelqu'un qui est l'un des plus légitimes oui, tout à fait. pour parler de ces sujets, oui. qui a une vision historique, euh, euh, parce qu'il est crédible... Euh, il est attaqué, alors que Zemmour, etc., qui tient un discours alors qui est carrément euh, beaucoup plus radicalisé. Tout le monde trouve ça très bien, ou en tous les cas, pas tout le monde, mais ceux qui l'appuient, qui sont quand même assez nombreux.
1: Écoutez, écoutez, écoutez. L'Ambra par Marielle Nordman, hein, l'harpiste Eduardo Garcia, au bandoneon. Vous êtes à l'écoute de RCJ, 94.8 sur le bandes FM, compagnie Jacques Vienamou Côté Jardin. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Noël Lenoir, ancien ministre, avocate actuellement, euh, pour parler un peu de, de, de cette situation dans le monde, en France, etc. etc., etc. Alors, on va parler de féminisme un petit peu, hein, puisqu'on avait commencé à évoquer tout à l'heure. Que pensez-vous de ce mouvement MeToo et de sa succursale en France, où l'homme blanc hétérosexuel est voué aux gémonies On a, Vous avez commencé à évoquer ça. Euh, faisons, que faisons-nous de la courtoisie française, du romantisme, etc. Alors, bon. maintenant, l'homme blanc hétérosexuel est acclu au pilori.
2: Voilà, je pense que le mouvement MeToo, euh, euh, ce n'est pas, euh, heureusement, euh, totalement la cancel culture de Mme Rousseau ou de Mme Coffin. Oui. Alors moi je suis... Bon, je, je pense quand même qu'il y a eu, euh, et qu'il y a encore malheureusement euh, dans le sport ou ailleurs, il y a eu un comportement quand même masculin de domination. Il ne faut pas... Euh, et je, je l'ai vécu malgré euh, mon avancée dans la vie. Euh, Vous étiez une grande non, ça devant les Non mais je, je l'ai vécu. <rire> je l'ai vécu récemment. Oui, ah oui Ah oui. Mais enfin, je ne vais pas... Oui, mmh, ah ouais. de, de machisme, ça existe encore. Mmh. Et, et en tant que maire d'une commune, je sais ce que c'est que euh, les femmes battues, malheureusement, et, et les femmes tuées par leurs conjoints. Ah oui, et donc, il y a un vrai problème, il y a un oui, vrai oui, problème qui dépasse. Alors, moi, ce que je regrette, c'est effectivement qu'on hiérarchise pas. Parce que faire la cour... Euh, ça n'est pas exactement euh, violenter euh, sa, con sa conjointe ou mais sa voilà, compagne voilà. dans des conditions qui sont quand même très, très, très très répandues en France. C'est une mm. femme tous les deux jours qui meurt ah oui, oui, sous les coups de son conjoint. Ah, son... Est-ce qu'on voilà. a vu, est qu vu l'inverse
1: Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui meurent sous les coups de leur femme aussi non, ça, parce Oui, il que... y a des hommes qui parce sont qu il y a assassinés,
2: pas... mais il n'y a, a pas quand même cette culture de machisme est qui, 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 qui est en train de... de peut-être pas changé. Alors, après, euh, après, euh, je veux dire, euh, c est, c est, c est pour moi, euh, le, le, le MeToo, ça n'est quand même pas considéré que tous les hommes. Le MeToo, c'est quoi C'est euh, porter, euh, disons, euh, au pinacle, la dénonciation. C'est ça. Et je trouve que dans le sport, euh, dans le monde du spectacle... Vous pensez
1: que c'est utile
2: Je pense qu'il faut mettre fin à cette culture. Ah. Je pense qu'il faut mettre fin à cette culture. Après, je ne suis pas pour la guerre des sexes, et je pense que moi, dans ma carrière, euh, les femmes euh, m'ont beaucoup plus mis des bâtons dans les roues, par jalousie sans <rire> ah doute, bah que oui, les ça hommes. Sûr, et certain. je ne suis pas pour que euh, le, le, la séduction. Euh, disparaissent des relations humaines et des relations hommes femmes mmh. Et je ne pense pas que euh, faire la cour à une femme euh, ce soit absolument un péché. C'est ce plutôt soit... agréable mmh. quand l'homme qui l'a fait est lui-même euh, très agréable. Donc je, 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 je trouve qu'on a, on a déformé, on a euh, complètement euh, tordu ce qui était l'essence du féminisme. L'essence du féminisme c'est de dire que le fait que les femmes aient une anatomie euh, différente et fassent des enfants euh, alors que les hommes n'en font, mais que pour, un, façon pour une façon différente, d'une façon différente, ça ne justifie pas les différences euh, sociales. Et c'est vrai qu'il fallait une réaction. Et cette réaction, je trouve qu'elle est bonne en soi, mais qu'elle a été complètement euh, déformée, déformée, déformée et parfois. Euh, je veux dire, euh, maintenant, on le voit aux États-Unis, si vous voulez attaquer euh, politiquement quelqu'un, vous trouvez une femme qui est d'accord pour dire qu'elle a été séduite il y a 19 ans euh, par lui. Absolument. Et donc ça, c'est une instrumentalisation du féminisme qui me paraît le contraire du féminisme. Quant à Mme Coffin, euh, bon, elle n'aime pas les hommes, mais ça, ça la regarde. Elle n'a pas besoin d'en faire une cause d'intérêt général.
0: Oui, tout à fait. Vous savez,
1: on pourrait parler encore pendant des heures avec vous, Noël Lenoir, mais juste pour terminer, parce que là, quels sont vos, vos plus prochains projets, projets Dites-moi un peu avec tout ce que vous faites vous et tellement d'activités Qu à quoi vous pensez pour l'avenir, pour les, les prochaines semaines qui viennent, qu'est-ce que vous allez non, faire Non mais j'ai
2: pas du tout envie de vous parler de mes projets parce mais que, euh, non j'en parlerai lorsqu'ils seront menés à bien, ce que je peux vous dire <rire> oui. ce que je peux vous dire c'est que euh, comme je le disais au début je suis très heureuse de vivre cette période qui est oui. une période très compliquée et très dangereuse mais c'est fascinant et puis aussi euh, je suis un peu dans la transmission euh, oui. C'est-à-dire euh, transmettre ce que j'ai, ce que j'ai appris, ce que, que mon acquis, expérience à des plus jeunes, et que ce soit mes collaboratrices euh, avocates ou que ce soit euh, mes petits enfants. Oui. Euh, également, euh, je trouve ça quand même euh, fascinant. Donc euh, pour l'instant, c'est mon projet humain et mes projets autres, euh, bah écoutez, si vous m'invitez euh, quand ils seront réalisés, j'en parle... parlerai si ça vous intéresse ah, et mais absolument. avec grand
1: plaisir. Ça nous intéressera en tout cas Noël Lenoir sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup beaucoup. Je vous rappelle nos auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 FM, Jacques Benamou avec Noël Lenoir aujourd'hui. Merci Noël Lenoir, à bientôt.
2: A bientôt, merci oh, beaucoup. Au revoir.